para darnos nuevas fuerzas, pero la vida no se queda ahí flotando, ¿verdad? ¿Se recuerdan los que estuvieron acá? Solo quiero hacer un pequeño, uh, una pequeña reseña para que todos puedan eh, eh, agarrar el, el, el hilo, tener la pauta de, de esto, porque quiero continuar con, con, no con el mismo tema, pero sí con algo que va enlazado con, con lo que hablamos el, el domingo pasado. Eh, ¿Se recuerdan cuando hablábamos de el maestro allá en la transfiguración? ¿Y se recuerdan cómo Pedrito dijo, aquí está buena la cosa, verdad? Quedémonos aquí, aquí no está todo ese suburbio de allá abajo, toda la multitud, la bulla, el agite de las actividades, aquí está bueno. Pero obviamente no ese es el propósito. El propósito es ser empoderados por el Espíritu Santo de Dios y bajar a esos valles a hacer la misión que Dios nos ha encomendado. Amén. Pero... Quiero retomar con, 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 esta, con esta pauta. Hay dos, decíamos que hay dos errores en que el pueblo de Dios muchas veces caemos. En nuestra búsqueda con el Señor, en nuestras experiencias con el Señor. Y es precisamente lo que Pedro estaba haciendo en, estos, en esos momentos ahí. Cuando vio al, al, al Señor, cuando vio a Moisés, a Elías y... Y esa gloria de Dios ahí. Y a veces experimentamos esos momentos tan sublimes. ¿Cuántos han experimentado? ¿Cuántos han tenido la dicha, el privilegio, el honor de parte de Dios hacia nosotros de experimentar cosas tan hermosas que uno no quisiera que ese momento terminara? Creo que más de eh, eh, todos, creo que en más de, de alguna ocasión hemos podido experimentar esos, esos momentos tan gloriosos. Y entonces vemos que regularmente esos momentos así solamente se pueden dar en el, en el monte, hermano. Y, y, y para eso tú no tienes que eh, ir a buscar una montaña por allá. De hecho, acá los únicos, como decía Hadassah, como a los dos años y... Y medio por ahí resultó diciéndonos que había que escalar el montículo. Dije, oye, esta muchacha, ¿de dónde saca esas cosas? Pero aquí los únicos montículos que se ven son ahí donde reciclan la, la, la basura, ¿verdad? No podríamos buscar, hermano amado, al Señor. Pero ahora no dependemos de un monte físico. Y hablábamos de cómo Dios nos dio la clave, ¿verdad? Desde allá, del monte Sinaí. Pero entonces, hermanos, cuando tenemos esas experiencias gloriosas en nuestros montes, en, ese, en esos momentos sublimes con el Señor, no queremos bajar. Y ese es un error. Porque la, 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 el, el sentir de Dios... Es que tengamos esos momentos tan preciosos, tan gloriosos, pero que estemos en el valle y sigamos experimentando eso. Ahora bien, por otro lado está, está la otra parte. Y es que a veces ni siquiera hacemos el esfuerzo por buscar y escalar esas montañas. Nos quedamos en el valle siendo atrapados y siendo influenciados por todo el mover, por toda la actividad del valle. Yo no estoy hablando, hermano amado, de, de, de haciendo una diferencia entre lo espiritual y lo secular. Yo quiero que me capte esto, hermano, porque en las actividades seculares todos las vamos a tener. O sea, yo no estoy hablando de actividades seculares y que ese es nuestro valle. No, hermano. Yo estoy hablando de que somos seres espirituales 
Y como hijos de Dios, estemos en la cima de un monte, eh, 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 teniendo una experiencia gloriosa con nuestro Dios, o estemos en la actividad diaria, nosotros como hijos de Dios somos seres espirituales. Y como seres espirituales vivimos eh, eh, en una esfera espiritual. Yo estoy hablando de cómo nuestra vida tiene que estar tan impregnada que no importa que estemos en las actividades que estemos, seguimos en un monte. Yo no estoy hablando de que, ah, cuando vengo acá el domingo y estoy solamente yo con el Señor, pero allá cuando estoy trabajando, cuando ando eh, 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 por allá manejando eh, eh, un... Eh, un vehículo cuando estoy eh, eh, realizando mi trabajo diario ahí estoy en el valle porque ahí yo no puedo tener comunión con el Señor no yo estoy hablando que en medio de eso yo puedo seguir en un monte ¿están conmigo? ¿sabe cuál es el problema que yo le, 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 le digo, el error en que el pueblo de Dios a veces caemos, en que somos atrapados y somos influenciados por esa esfera materialista, por esa esfera de todas las corrientes que se mueven en esta tierra y entonces empieza nuestra mente a pensar como aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Empezamos a tener expectativas y empezamos a tener esas incluso metas, propósitos, pero ya no de acuerdo a mi vida como hijo de Dios, sino empiezo a pensar y empiezo a desarrollar y empiezo a vivir prácticamente Sí, viniendo a la iglesia, sí, sirviendo al Señor, pero con el mismo pensamiento de allá afuera. Con los mismos, incluso, principios que allá afuera. Yo le voy a decir algo, hermano. Por allá afuera nos dicen a nosotros que a nosotros nos han lavado el cerebro. Pues yo le voy a decir así, categóricamente. Usted como hijo de Dios no tiene que dejarse lavar el cerebro por el mundo. Hermano, a mí esos, esos principios motivadores, a menos que no vengan de Dios, a mí no me mueve, hermano. Todo lo motivacional, lo, las corrientes humanistas, la, la corriente positivista, a mí no tiene que hacerme mella. A mí lo que me tiene que hacer y, y, y despertar. Un, mira hermano, yo les decía allá en la otra iglesia. Como que yo tenga hermano amado un, una dinamita en mi vida. Es su palabra y su presencia en mi vida. El evangelio de Cristo. Es Cristo mismo obrando y actuando en mi vida. Lo demás, hermano, a mí no me tiene que mover. A mí no me tiene que impulsar lo de afuera. Me impulsa Cristo. Me motiva Cristo. Me incentiva Cristo. Lo demás... Hermano, eso no. Pero ¿cuántas veces entonces vivimos en montes? Pero cuando estamos en el valle, somos atrapados por todas esas corrientes. Y por eso es que somos cristianos de los montes. Y cuando estamos ahí, eh, como dicen mis amados cubanos en la candela. Se acabó mi adoración a Dios. Cuando vino la prueba, se acabó la adoración a Dios. Porque ya me acostumbré que solamente cuando estoy. En esos momentos tan sublimes, solo ahí puedo adorar a Dios. Usted puede adorar y exaltar a Dios. 
en medio de todo lo peor en esta vida. Yo quiero... Uh, ¿Cuántos han, han visto eh, 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 videos o fotos de, en escenas así donde hay, por ejemplo, una colina y, y luego hasta allá abajo hay un poblado? ¿Sí? ¿Usted imagínese eso? Regularmente, eh, quiero decirle, regularmente es muy raro encontrar un poblado, pero así hablo de una ciudad en la cima de una colina. Es muy raro. Por lo regular el patrón es que siempre en los valles, ahí se pobla toda y se forma la ciudad. Hermano, ¿quién va a querer estar construyendo en terrenos así, mire? Como regularmente son en las montañas. Pero en lo planito, ¿verdad? Ah, qué, qué bonito levantar edificios, casas donde todo está parejito, el suelo, ¿verdad? El terreno. Pienso que esa es una de las razones. Las condiciones del, 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 de, los, de los terrenos, de los suelos, son diferentes en los valles que en los montes. Ahora fíjese. Entonces usted ya, ya, se, ya se imaginó, ya visualizó esa fotografía, esa escena de una colina así. Si es posible hasta con nieve por ahí arriba, ¿verdad? El clima es otra condición también. Y usted ve esas colinas, esas cimas hasta allá en las montañas. Y ve esos poblados allá abajo. ¿Dónde hay más quietud? ¿Dónde hay más tranquilidad? Si usted se va a la ciudad, lo que ahí hay, bullicio, actividad Corre, corre, todo lo que usted hace todos los días, pues, corre para allá y no le alcanza el tiempo y andamos eh, eh, en un agite. Todo eso se mueve en una ciudad, en un poblado. Váyase allá a una montaña donde no va ni siquiera a tener la señal de internet para que esté... <risa> Para que esté navegando ahí en las redes sociales y todo. Hermano, yo me imagino que aunque sea por, por no tener que hacer, se pone de rodillas a buscar de Dios. <risa> Hermano, mientras que estamos en una ciudad, en un valle, tenemos tantas cosas disponibles por hacer. Que yo creo que muchas veces el último que recibe, aunque sean migajas de nuestro tiempo, es nuestro Dios. Hay tanto en qué ocupar nuestro tiempo que a veces decimos no tengo tiempo. Sin embargo, si sí tuvimos tiempo. Para hacer cosas que en nada nos edifican. Que en nada fortalecen nuestra vida espiritual. Que en nada nos eh, 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 llevan a, a estar tan fortalecidos en el Señor. Que cuando viene eh, el, el momento de tribulación. Estamos tan, tan vacíos muchas veces, pueblo de Dios. Que no soportamos y corremos y gritamos y hacemos de todo. Pero no estamos cimentados en esa roca inconmovible. Difícilmente, hermanos. A menos que venga un tiempo donde podamos verdaderamente decir hasta aquí. Yo esté donde esté, tengo que buscar a mi Dios. Tengo que comunicarme con papá. Tengo que experimentar esos momentos gloriosos. No importa de, 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 de dónde me encuentre. Ahora hermano amado. Fíjese que eh, 
Pasando a, a, a otro punto, yo les decía el domingo pasado, Dios le, le dio la clave al pueblo de Israel. ¿Cómo le hacemos? Y veíamos, aunque sea un poquitito de esto, ¿cómo le hacemos para vivir tan llenos de Dios, en tal comunión con nuestro Dios, en medio de ese suburbio? En medio de todas las actividades donde eh, 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 nos ofrecen tanto distractor, donde estamos tan atrapados en, en, en nuestras eh, actividades diarias y, y, y todo eso. ¿Se recuerdan que yo les hablaba de un tabernáculo? Dios, antes de que el pueblo de Israel abandonara el monte Sinaí, Dios les da una clave contundente. Yo les dije, y es que les pide y, y le revela a Moisés cómo él iba a estar con ellos continuamente. Y no cuando Moisés subiera. No cuando él subiera allá y, y Dios se le mostrara y le hablara. No, él iba a estar en medio de su pueblo Dice continuamente, vamos a Éxodo 29, capítulo 29, versos 42 al 46, leemos, dice, esto será holocausto continuo por vuestras generaciones. A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Me reuniré con vosotros para hablarles allí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar, ¿dónde? Ah, pastor, ya entiendo por qué ustedes quieren que nosotros vengamos miércoles y todos, y este es el tabernáculo, no. No. ¿Sabe que el tabernáculo? ¿Usted se recuerda cuando Dios le dio indicaciones precisas a Moisés que debía ser de acuerdo al tabernáculo? ¿Qué? Celestial. No hecho de manos. Y sí, allá en esa ciudad hay un. De hecho, usted... Yo les he dicho estas, estos datos varias veces, pero por si no los recuerda, mire si es así que hasta en las medidas hay tanta precisión. Tabernáculo en el desierto de Moisés, como lo llamamos. Lugar santísimo, 10 codos de largo, por 10 de ancho, por 10 de alto, un lugar cúbico. Templo de Salomón. Veinte codos de largo, veinte de ancho por veinte de alto, el lugar santísimo. Pero ¿sabe que en Apocalipsis se habla de nuevos cielos? Nueva tierra y nueva ciudad. Y coincidente, mire, es que como, como Dios todo lo hace encajar en las casualidades, ¿verdad?, Fíjese que ahí se dice de esa, de la nueva ciudad, hablando de la Jerusalén celestial, 20.000 estadios por 20.000 estadios por 20.000 estadios. Qué casualidad, ¿verdad? 12.000, ¿verdad? Sí, perdón. Entonces, amado pueblo de Dios, Dios tiene una visión celestial. Lo que es terrenal solamente es una sombra de lo celestial. Ahora yo le pregunto, ¿usted está viviendo acá por cuántos años? 
Mira, hermano, yo ahora que fui a, 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 a mi tierra querida y me encuentro por allá a mi viejo, por un lado me gocé de ver a, 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 a mi amado viejo, como yo cariñosamente le digo a mi padre, y en sus 94 me dice un día, quédate aquí, descansa ahí, y me dice... Acá, en una hamaca, quédate ahí. ¿Todos conocen lo que es una hamaca? Sí, porque a veces no, no entendemos terminología. ¿no? Aquí yo me he tenido que aprender no sé cuántos idiomas. Pero hermano, y me dice, quédate aquí, yo, yo voy a ir a ver allá a los muchachos. Me dice, a ver qué están haciendo los, los trabajadores allá. Y, pero cuando yo, pasaron como 10 minutos y yo realizo en mi mente, yo digo... Pero si yo vine acá a estar con mi, con mi papá, no, no vengo acá a estar eh, eh, acostado en una hamaca. Y agarré y me fui por allá al campo, ahí con, donde andaba él. Y lo voy a ver, hermano. <risa> Agarrando unos eh, eh, trozos de, que, que cortan de madera, trozos de madera que, que se usan para, para sembrarlos y, y hacer las cercas. Y cuando le llamamos postes, ¿verdad? Y cuando yo... Empiezo a ver a aquel viejo hermano. Pero yo le estoy hablando. Que yo, yo me cargué unos mis cuantos ahí solo por eh, para que no dijera a él que se me había olvidado. Y, y cuando yo lo veo, como si nada agarra uno. Ahí tengo el video porque me lo grabé bien. Dije yo, esto lo tengo que. Y, y, y caminó unos cuantos pasos. Y hermano, y fue a agarrar otro. Y llevaba. Así que surgió en mí, primero, una alegría. Segundo, una preocupación. Y le voy a decir por qué. Tengo que hacer planes. Esto solamente Dios lo sabe y solamente es el propósito de Dios, el plan de Dios. Pero al paso que yo veo, tengo que hacer planes a largo plazo, hermano. Porque al lado, en la casa de al lado, vive un primo de él. Estoy hablando, mi papá tiene 94. Pero al lado vive un primo de él. Y me voy y dije yo, voy a ir a ver al tío Layo, dije yo. Y cuando me ve y todo, ya, ya casi no lo reconoce a uno. Tiene momentitos muy lúcidos nada más. Pero hermano. Si Dios así lo permite, este 29 de abril cumplirá 109. <risa> ahora le digo por qué. Mi preocupación es que ahora tengo que hacer planes para largo plazo. ¿eh? <risa> y ese viejito... Ese viejito, el primo de mi tío el, tío, el primo de mi papá, hace todavía cinco años montaba caballo. Pero hermano amado, ya vio, yo lo que quería era sacar ese, que saliera de usted mismo ese, wow. Quisiera haberlos grabado con el asombro que lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque ahora nos asombramos. De ver a alguien que ya llegó a los 100 años. Le pregunto otra vez más pueblo de Dios. Los planes de Dios para nuestra vida. Son terrenales o son eternos. Son celestiales, son eternos. Pero hermano amado. Yo le quiero de despertar en su vida, en su mente, en su corazón. Que sí tenemos que trabajar, sí tenemos que soñar con cosas acá. Por supuesto, yo no puedo ir por la vida y a lo que salga, a lo que venga. Ay, vamos a ver. No, usted tiene que proyectarse, usted tiene que sudar, usted tiene que, hermano amado, motivarse a hacer algo acá. Pero usted, muchas veces, es el último que quizás lo va a disfrutar. Ha, <laughs> ha,
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? ¿Qué me quiere decir? ¿Dónde está tu corazón? Es lo que yo te quiero decir. Porque donde esté tu corazón, hermano amado, no importa que estés en el valle, tú vas a estar escalando la montaña. Aunque estés en el suburbio, aunque estés en el activismo de todos los días, tú vas a estar en una búsqueda constante de Dios. Eso es lo que yo... No importa tus actividades. Eso ni siquiera separes una vida como que esta es mi vida secular y esta es mi vida espiritual. Tú eres un ser espiritual. Estés realizando actividades seculares. Eso es otra historia. Yo te estoy hablando de que en el monte tú eres espiritual. Pero en el valle también tú sigues siendo espiritual. Así que en el monte vas a estar buscando de Dios. Vas a estar experimentando la gloria, la presencia de Dios en tu vida. Pero en el valle también vas a estarlo haciendo. Y cuando Moisés recibe esa clave y le dice Dios a Moisés, me van a construir tabernáculo para que yo more, habite en medio de mi pueblo. Entonces Dios lo que quiere es que tú construyas ese tabernáculo. Ahora yo te digo. Usted y yo somos ese tabernáculo. Porque ¿dónde es que mora Dios? ¿Dónde mora Cristo? O sea, tú eres ese tabernáculo. De hecho, ese, ese, ese tabernáculo del desierto, todo apuntaba incluso a la vida de Cristo. Y esto sin caer en alegorías, sin nada por el estilo, hay... hay, hay eh, 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 Figuras, hay tipos, hay representaciones de todo eso, hasta con sus muebles, sus instrumentos y utensilios, todo a la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos, eh, eh, perdón, Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En el verso 40 de ahí de, de, de Éxodo 25 dice. Esto sí es cañón. hermano, Porque aquí está la clave. Usted puede estar construyendo tabernáculo. Pero probablemente tal vez lo esté haciendo. A su manera. Como usted lo visualiza. Hermano, cuando uno tiene su, su, su casita, ¿verdad? Uno va y va a otra casa, tienen una decoración, la pintan de un color, va a otra y tienen otros gustos y, y cada quien tiene sus... Pero resulta ser, hermano, que esta casa... Es como en, esas, en, como en esos lugares donde no te permiten construir un modelo diferente. Es más, ni siquiera te dejan pintarla diferente. Pero si es mi casa. No, usted se rige a estas normas. Tenemos y no tenemos, ¿verdad? <ríe> Porque nos imponen de todas maneras. Pero es así, acá la casa de Dios, pueblo amado, no es como yo pienso que debe ser. Moisés recibió indicaciones precisas, con dimensiones, con colores, con materiales. Recibió todo con tal precisión que a Dios no se le escapó dejar este versículo. Verso 40, mira y haz y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. 
¿Cómo le dijo Dios a Moisés? Mira y hazlos. Hablando de todos lo, 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 los muebles, utensilios y todo lo, lo, lo que tenía que ver con el tabernáculo. Todo el tabernáculo en sí. Moisés tenía que hacerlo o, o, o ver que se hiciera todo conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Dónde se lo mostraron? Eso me lleva a otro punto. No, pastor, yo no necesito estar todos los días en la iglesia. Mire, de hecho, para ir ahí a orar otra vez, yo mejor oro en mi casa. Respeto tu posición, mas no la comparto. Porque cuando hay ese ambiente propicio, Dios te muestra, Dios te habla. Y no que no te pueda hablar en el valle. Quiero hacer la salvedad. No, no sé si me están siguiendo. Yo me entiendo, hermano. Pero quiero que me entiendas mi sentir. No es que Dios no te pueda hablar en el valle. Sí te va a hablar. Pero ¿sabes cómo? Regularmente. Te voy a decir esto. Regularmente en el valle vas a aprender a trancazos. Perdónenme la expresión. Pero en el valle vas a aprender de las experiencias. Vas a aprender de los errores. Vas, Dios te va a hablar, sí, por medio del resbalón que te llevaste, ¿verdad? Y... En el valle vas a aprender del dolor, de la decepción. Ay, iglesia amada, pero cuando estás a solas, cuando estás en esa intimidad allá en el lugar secreto con tu Padre Celestial, Él te muestra, Él te habla, Él te da las indicaciones precisas para que esos errores no sucedan, para que esos golpes no los lleves. En el valle, sí, claro que Dios te va a hablar. Tremendo somatón que llevaste. Y dices, bueno, ya aprendí, Señor. Aprendiste del cuentazo. Aprendiste de, 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 de el sopetazo. <ríe> y, no, y no sigamos por ahí porque lo más probable es que nos desviemos un poco, hermano. Pero hermano amado, dígame usted si no es cierto esto. En medio de la gita, en medio de la, la, las actividades, difícilmente vas a recibir una instrucción tan clara de parte de Dios. En esa quietud, en tu mente y en tu corazón para con Dios. Es más, sí Dios nos habla muchas veces. Pero tenemos tanto que ver a nuestro alrededor que casi, yo me atrevería a decirte, imposible que te detengas a ver y a escuchar lo que Dios te está hablando. Entonces Dios le dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esto me lleva a otro puntito, fíjese. Que en la Biblia yo veo, vez tras vez, que a esos grandes hombres que Dios usó, Dios les habló en un monte, fíjese. Yo, yo, yo pienso que algo tiene que, algo tiene que tener Dios con los montes entonces para hablarle. Porque el mismo Cristo, el Redentor del mundo, ¿dónde recibía? Y Él, siendo divino y siendo Dios a la vez. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Si el mismo Salvador y Redentor 
necesitaba escalar al monte. ¿Cómo usted me va a venir a decir que usted no necesita de esos montes con Dios? Bueno, entonces será que ya tenemos una dimensión espiritual más que Jesús, ¿verdad? Si a mí ya Dios me habla en el valle y ahí yo recibo indicaciones precisas y las realizo, las hago tal como me lo muestra Dios, olvídese. Yo ya, ya de plano ya llegué a una dimensión más que Jesucristo, hermano. Oh, oh. Necesitamos escalar el monte de Dios, pueblo amado de Dios. Necesitamos escalar esas cimas para recibir indicaciones precisas. A Moisés, donde Dios le reveló. ¿Dónde Dios le reveló todo lo que haría, todo lo que necesitaba Dios de su pueblo? En un monte. Elías, Eliseo. Y por ahí nos vamos. Y hay tantas ilustraciones, amado pueblo de Dios, que en monte... En un monte fue donde recibieron instrucciones precisas. Y quiero ir cerrando con algo. Te voy a decir algo. Hay un tema que ha venido desde hace incluso años. Eh, eh, ahí Es con respecto a la sabiduría que Dios da. Podemos ser sabios. Eh, yo casi que me gusta separar. Y digo experiencia. Porque la verdadera sabiduría es la que Dios da. Y si Dios la da. No te la puede dar. Siendo como. O sea, si, si Dios me la da. No me la puede dar así solamente porque sí. Es porque yo tuve que tener comunión con Él, relación con Él, obediencia a Él, experiencias con Él. De lo contrario, a mí me gusta más llamar experiencia. Hay cosas en esta vida que ya tenemos tanta experiencia porque las hemos vivido, porque las hemos enfrentado, porque eh, eh, nos hemos tropezado, porque en fin. Yo a eso le llamo más experiencia. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué he encontrado? Que en cada uno de estos ejemplos que Dios nos da. Donde Dios se le reveló. Donde Dios le mostró. Donde Dios les indicó. Cosas a sus siervos. A esos grandes siervos de Dios. Y que fue en un monte. Siempre. Dios puso algo en ellos. Y es esa verdaderamente sabiduría que no es como resultado de la experiencia terrenal. No es porque tú ya lo aprendiste y así lo vienes haciendo. No, 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 no. Yo estoy hablando en esos momentos donde asaltan a tu mente situaciones te abordan circunstancias donde humanamente hablando no tienes ni el talento, ni la experiencia, ni nada, ni los recursos. Y es como si verdaderamente alguien te abriera así, mira. Y vino una como si viniera una voz directamente del cielo y te dice, haz esto y hazlo así. Ah, eso es otra cosa, hermano. Eso no es lo que yo he aprendido como resultado de la experiencia. Eso es lo que solamente Dios me dice ahí directamente en una circunstancia dada. 
Eso sí es verdadera sabiduría, la sabiduría celestial. Ahora, algo que viene con la experiencia de un monte es el discernimiento. ¿Cuánto, mire iglesia amada, cuánto batallamos, cuánto trabajo pasamos, cuántas cosas nos podríamos evitar si contáramos con eso que se llama discernimiento? Yo no estoy hablando de sospecha. Porque por ahí va, hasta se jactan muchas personas. Es que yo tengo un don de discernimiento. Yo tengo un don de sospecha tal vez. Y en algunos otros casos todavía más cañón la cosa. De un espíritu de deducción. Porque es tan, tan palpable la cosa que yo deduzco. Y ni modo, ¿verdad? ahí va mi discernimiento. Pero acá hermano amado. Se ve claro cómo en una y otra y otra y otra Dios siempre armó, equipó a esos siervos con una dosis, pero mire hermano, elevadísima de discernimiento. Y quiero cerrar esta palabra con un pasaje que está en Éxodo ahí mismo, en Éxodo 32 y verso 15. Sí nos quedó, ¿verdad, hermanos? Que, que, que todos esos siervos de Dios, Moisés, Elías, Noé, todos recibieron instrucciones precisas en un monte. Así que nosotros necesitamos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, necesitamos escalar esas montañas. Estoy hablando en una experiencia con el Señor para recibir lo que Él anhela, lo que Él desea de nosotros. No obstante que somos un tabernáculo donde Él mora, donde Él habita. Pero necesitamos, nuestros montes serían entonces esas experiencias íntimas con el Señor. Ahora mire, estoy hablando de alguien que había subido a un monte y había recibido indicaciones precisas. Pero después le toca bajar al valle, le toca bajar a la candela. Ahí se habían armado el pueblo, mire. Tremendo. Pero mire lo que sucede cuando un hijo de Dios escala a esos montes con el Señor. Moisés venía, estoy hablando acá, vamos a leer rápido. Moisés venía de tener esa experiencia tan sublime, gloriosa con el mismo Dios, hermano amado. Y mire verso 15 del capítulo 32. Y volvió Moisés y descendió. Ah. Allá había estado como estuvo Pedro. Aquí está buenísimo mi Dios hombre, aquí quedémonos. No, le dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Mira Moisés allá, como que vinieron ejércitos y tienen a los nuestros. Y hay tremenda batalla ahí. Están en guerra, está nuestro pueblo, le dice José a Moisés. Alarido de pelea hay en el campamento. Moisés, déjeme especular con una actitud muy tranquila. No te preocupes, hombre, le dice. Tranquilo. Respondió él, 
No es voz de alaridos de fuertes. Ni voz de alaridos de débiles, le dice. Voz de cantar, oigo yo, le dice. <risa> Moisés no había visto al pueblo. Solo había escuchado lo mismo que oyó Josué. ¿Quién acertó? ¿Y Josué no era israelita? ¿Y Josué no había subido con Moisés? Déjeme decirle. Déjeme terminar rápido aquí. Voz de cantar oigo yo. Verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento. Y vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos. Y las, des, y las quebró al pie del monte. Ahora. Moisés subió. Josué también subió. ¿Sabe qué pasa? Y el pueblo se quedó abajo. ¿Quién tenía la verdadera y completa claridad de parte de Dios? Josué no subió hasta la cima con Moisés. Ahora aquí, grábate este principio, iglesia. Quien asciende a la cima y tiene esas verdaderas experiencias con Cristo. En lo secreto. Insisto, recalco, enfatizo en medio de todo el movimiento y agitación diaria. Nosotros debemos escalar esa cima. Mi punto es. Moisés había estado a tal dimensión. Experimentando la gloria y la presencia de Dios. Y escuchando su voz. Que tenía un panorama claro. De lo que Dios quería. Le pregunto. El pueblo. El pueblo estaba, hermano, en otro rollo. Este Moisés ya se tardó demasiado ahí, mire. Seguro que ya hasta dormido se quedó de tanto orar ahí. Así que nosotros armemos nuestra parranda, nuestra rumba aquí. Aquí, total, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. El que se queda abajo y no sube. Se duerme. Pero el que sube un poquito. Y no llega a experimentar esa gloria. Y esa comunión. Se lo duermen. Yo no sé si me captó. El que ni siquiera hace el intento por subir. Se duerme. Pero al otro se lo duermen. No tiene el discernimiento. Pero Moisés que venía de experimentar esa gloria. Dice, no Josuecito, no, 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 no te equivoques papayito. Ahí lo que ese pueblo está haciendo es en un desenfreno total. Algo que recibimos en el monte es discernimiento. Y eso nos da una verdadera sabiduría celestial. No experiencias, no confundas la experiencia con la sabiduría. La sabiduría plena es lo que viene de Dios. Y aunque tú no tengas ni talento, ni recursos, ni experiencia, Dios te lo dice tal cual así, mira. Y de la nada surgió algo, porque Dios es un Dios creador. Dios es un Dios poderoso que creó los cielos y la tierra. Y todo lo que en él existe. ¿Qué no puede hacer Dios con nosotros? Pero esa medida que nos atrevemos. A escalar esos montes. ¿Quién quiere ser tú? ¿Quieres ser de los que se quedaron abajo? 
y fueron juzgados? ¿Quieres ser como Josué que solamente se quedó a la mitad por ahí? Obviamente estamos hablando de indicaciones que Dios dio. Pero en este caso todos dice que tenemos libre acceso. Nosotros ya no tenemos limitaciones. Nosotros el velo fue roto. Y Cristo dice que nosotros la meta es que lleguemos a alcanzar esa plenitud de Cristo en nuestra vida. Así que nosotros tenemos, hermano amado, campo libre para escalar hasta la misma cima del monte. Cada vez que lo querramos hacer. ¿Tú quieres recibir indicaciones precisas? ¿Tú quieres dejar de caminar por ahí? Pegando, como dicen por ahí, batazos al aire. A ver si le doy a esto, a lo otro. ¿O quieres que verdaderamente Dios te guíe, te dirija y te dé indicaciones precisas? Tienes que subir a la cima. Quien no sube, se duerme. Y no puede ver. Pero el que sube a media, se lo duermen. Se confunde. Y entonces por allá afuera te dicen. No haz esto. Mira y esto y lo otro. Sí digo yo y ahí voy verdad. Cuando tal vez Dios me ha llamado. A otra cosa. Cuando tenemos indicaciones precisas. Cuando tenemos discernimiento. No vamos tras nuestras emociones y sentimientos. No vamos tras de nuestros deseos incluso. Vamos tras del pensamiento y del sentir de Dios para nuestra vida. Padre te damos gracias. Te damos gracias Dios amado porque sabemos que tú tienes planes de bien para nuestra vida. En ti Señor. No hay nada, no hay ni un mínimo margen de error. En ti todo es preciso, en ti todo es exacto. Y Padre amado, queremos caminar tras de esas direcciones precisas, exactas. Ayúdanos Señor, ayúdanos. A poder escalar esos montes. Y no quedarnos solamente en el valle. Anhelamos más de ti Señor. Anhelamos.